0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Arzt und Apotheker sind beide Heilberufler, die sich um das Wohl von Patienten kümmern, jeder im Rahmen seiner Profession. Und ohne Frage profitiert der Patient, wenn beide Berufsgruppen eng zusammenarbeiten. Und doch bewegt sich mitunter die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Apothekern in einem Spannungsfeld. Nicht nur rechtlich, wenn es um illegale Zuweisungsgeschäfte geht, sondern auch, wenn es darum geht, zu trennen, was originär ärztliche und was pharmazeutische Leistungen sind. Ein neuer Stein des Anstoßes könnte das vorort Apothekenstärkungsgesetz sein. Denn damit sollen nun neue pharmazeutische Dienstleistungen eingeführt werden, die von den gesetzlichen Krankenkassen auch honoriert werden, etwa im Bereich Diabetesversorgung und Grippeschutz, und damit in der Nähe der ärztlichen Tätigkeit. Ich möchte heute im Podcast daher eine Ärztin und eine Apothekerin zu Wort kommen lassen, die beide viel praktische Berufserfahrung haben und auch in der Berufspolitik aktiv sind, um von Ihnen zu erfahren, wie verhärtet die Fronten tatsächlich sind und wo Kooperation durchaus gut klappt. Ein herzliches Hallo nach Sachsen, Frau Dentschel. Guten Tag! Und ein ebenso herzliches Hallo nach Münster, Frau Overwiening. Ja, hallo Frau Ney. Frau Ingrid Dentschel ist Fachärztin für Allgemeinmedizin. Sie ist Ehrenvorsitzende und Fortbildungsbeauftragte beim Sächsischen Hausärzteverband und Schriftführerin im Bundesvorstand der Hausärzteschaft. Frau Gabriele Overwining ist Apothekeninhaberin, Vorsitzende der Apothekerkammer Westfalen-Lippe und seit kurzem auch Präsidentin der ABDA, Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Sehr schön, dass ich Sie beide zum Gespräch zusammenbekommen habe. Sehr gerne gerne fangen wir bei der Apothekerseite an, weil wir das Vorort Apotheken erwähnt haben. Das hat den Weg frei gemacht unter anderem auch für die Aufnahme pharmazeutischer Dienstleistungen in die gesetzliche Regelversorgung, die wie eingangs erwähnt auch honoriert werden soll. Und als ein Punkt dabei ist seitens der Apothekerschaft explizit die Diabetesvorsorge und Früherkennung ins Auge gefasst worden. Wie könnte das denn konkret in Apotheken aussehen, Frau Oberwiening?
1: Also, Frau Ney, was vielleicht an der Stelle wichtig ist, ist erstmal zu sagen, dass endlich das Vorortapothekenstärkungsgesetz verabschiedet wurde und dass endlich die helfenden Dienstleistungen der Apotheker und Apothekerinnen hier möglich werden und dass endlich der Gesetzgeber einen Weg gefunden hat diese helfende apothekerliche Kompetenz auch für die Patientinnen und Patienten stärker zu nutzen. Schauen Sie, wir haben eine älter werdende Gesellschaft, wir haben mehr multimorbide Menschen, wir haben eine schlechte Ernährungssituation, weil viele Menschen adipös sind. Viele ernähren sich nur noch von Fastfood. Wir haben Polymedikation, wir haben Bewegungsmangel. Die Menschen sitzen sehr viel nur noch zu Hause. Sie haben den Computer als ihren eigentlichen Lebensmittelpunkt. Wir haben komplexe Arzneimittelregime. In den letzten Jahren haben wir Arzneimittel entwickelt für Erkrankungen, die wir früher medikamentös überhaupt nicht behandeln konnten. Wir haben digitale Optionen, die wir nutzen können, um Patienten besser zu begleiten. Wir haben aber auch auf der anderen Seite personelle Engpässe, sowohl in den medizinischen Berufen als auch in den Pflegeberufen. Und wenn Sie das alles zusammennehmen, dann ist es doch nur folgerichtig, dass die heilberufliche Kompetenz, der Apothekerinnen und Apotheker insbesondere im Hinblick auf eine gute Arzneimitteltherapiesicherung und damit eben auch Begleitung der Menschen, die Arzneimittel einnehmen müssen, dass das eine Dienstleistung ist, die der Gesetzgeber jetzt den Apotheken ermöglicht. Wir hatten vorher gar keine rechtliche Grundlage, so etwas zu tun und insofern bin ich sehr, sehr froh, dass das so ist. Ich glaube, wenn wir uns mal angucken, was zum Beispiel auch die DDG sagt, wir haben hier eine Kooperationsaufgabe, wir haben eine Koordinationsaufgabe und es ist die Aufgabe der Stunde, diese multiplen Dinge, die hier erledigt werden müssen, um insbesondere dann auch ja häufig multimorbid auch in dem weiteren Krankheitsverlauf sich zeigende diabetische Patienten, um die dann hier zu begleiten und diese multiplen Aufgaben können letztendlich nur interdisziplinär und interprofessionell auch erledigt werden.
0: Aber die Kunst ist natürlich, genau diese Trennschärfe trotzdem zu erhalten. Bevor wir vielleicht nochmal auf die Qualität kommen, aber auch der Blickwinkel aus Seiten der Ärzteschaft. Wo sehen Sie da eine scharfe Trennlinie und wo würden Sie sagen, Frau Dentschel, hier wäre jetzt vielleicht aus Ihrer ärztlichen Sicht eine rote Linie überschritten?
2: Also was natürlich erhalten bleiben muss ist, und das ist glaube ich unzweifelhaft auf beiden Seiten so, dass die ärztliche Kompetenz, also die Therapiehoheit auf Seiten der Ärzte liegt. Aber ich glaube, das zweifeln die Apotheken gar nicht an. Richtig ist, dass der Gesetzgeber jetzt überhaupt eine Möglichkeit geschaffen hat, nachdem ja in der Vergangenheit ja auch zu Auseinandersetzungen beziehungsweise auch zu Verdächtigungen auf der Apothekerseite gekommen ist, was Apotheken leisten dürfen. Und schon lange fordern wir ja, ähnlich wie von der pharmazeutischen Industrie, dass es eben nicht mehr genügt, Medikamente auszureichen, so wie das der Apotheker ja praktisch bisher getan hat. Und natürlich individuell beraten hat, aber eben nicht mit gesetzlichem Auftrag in diesem Sinne, wie es jetzt das VORSG fordert, dafür sorgt, dass die Medikamente auch sachgerecht eingenommen werden, entsprechend der ärztlichen Anordnung. Und das ist mit Sicherheit ein Fortschritt. Der Diabetes eignet sich sicherlich dazu, weil es eine komplexe Erkrankung ist. Es handelt sich am Ende um eine kardiovaskuläre, also eine Herz-Kreislauf-Erkrankung mit vielen Facetten. Da muss die Niere in Betracht gezogen werden, da muss das Gefäßsystem in Betracht gezogen werden und die Therapie stützt sich eben auf drei Säulen, Bewegung, Ernährung, Medikamente und da ist nicht nur der Apotheker in meinen Augen gefragt, ob müssen wir ohnehin uns breiter aufstellen, auch andere Berufsgruppen einbeziehen,
0: wenn wir ja diese Zunahme an Diabetes
2: erkrankten Menschen bewältigen wollen.
0: Das geht ja dann auch in Richtung des nationalen Diabetesplanes, also genau. im vergangenen Jahr wurde ja. dazu der Startschuss gegeben seitens des Bundestages, mhm. dass es eine nationale Diabetesstrategie geben soll gegen die Volkskrankheit Diabetes. Und da sind auch als Grundpfeiler der Prävention Ernährung und Bewegung aufgenommen worden. Und genau hier ist es sehr bekanntlich, im Alltag unendlich schwer anzusetzen. Genau. Das heißt, Sie sind da durchaus der Meinung, ja. die bestmögliche Zusammenarbeit aller, die sich um den Diabetespatienten kümmert, kann dann auch zum Ergebnis führen. Ja. Bestmöglich setzt aber natürlich auch eine gewisse Qualität voraus oder Qualifizierung. Vielleicht noch mal den Ball zurückgespielt an Sie, Frau Overwiening. Gibt es da schon Überlegungen, wie das seitens der Apothekerschaft sozusagen auf eine solide Basis gestellt werden kann?
1: Ich würde gerne noch mal kurz zurückgehen. Mhm. Auch heute geben wir Arzneimittel nicht einfach ab, sondern auch heute haben wir einen Auftrag, die Arzneimittelversorgung der Bevölkerung durchzuführen die zu sichern, ist unser Auftrag. Damit dienen wir, so steht es im Gesetz, der Gesundheit des Einzelnen und der Gesundheit des ganzen Volkes. Ich glaube, das ist nochmal wirklich wichtig, das jetzt auch in dem Miteinander zwischen den Berufen deutlich zu haben. Wir haben Studien gemacht, wo hapert es eigentlich, wenn diese Interdisziplinarität nicht stimmig ist. Das liegt häufig daran, dass die Kommunikation untereinander nicht geübt wird und wenn man sie nicht übt, weiß man voneinander nicht, wo ist gerade die Aufgabe des anderen, wo ist gerade auch vielleicht der Druck im Kessel bei dem anderen, wo hat er gerade seine Schwierigkeiten.
0: Das wäre die Kommunikation zwischen
1: Arzt und Apotheker, Apotheker genau, genau, diese Kommunikation, genau. Ganz genau. Und da haben wir Studien betrieben und das ist spannend. Wir haben dann die Ergebnisse dieser Studie gemeinsam mit der Ärzteschaft diskutiert und sind da, das war schon im November 2015, wenn ich das eben hier einfließen lassen darf, das war schon im November 2015, als wir dann, weil es jetzt in Westfalen-Lippe stattfand und in so einem kleinen Bergzug, andere würden sagen, das sind Hügelchen, die nennen wir Baumberge. Da haben wir den Baumberger Impuls verabschiedet und darin sagen wir, dass Kooperation von Arztapotheker so notwendig ist, um eine sichere Arzneimitteltherapie zu erzielen. Und wenn man das nochmal vor Augen hält, dann muss man sagen, die normale Beratung zu den Arzneimitteln, das findet heute statt. Aber das, was wir brauchen bei diesen komplexeren Regimen, wenn wir so etwas wie nationale Diabetesstrategie im Fokus haben, da geht es ja auch um mehr als das, was wir was auch Ärzte heute machen konnten. Wir haben mehr Erkenntnis, wir haben mehr Optionen, mehr Möglichkeiten. Wenn wir Medikationspläne elektronisch erstellen können, das sind mehr Möglichkeiten. Und das möchten wir gerne mitmachen. Da möchten wir gerne den Patienten helfen. Da möchten wir für sie mit unserer Kompetenz einen stärkeren Nutzen spenden, indem wir komplexere Dinge da tun können. Und die gehen immer nur, die gehen immer nur in Kooperation mit der Ärzteschaft, mit dem behandelnden Arzt. Da müssen wir uns kurz schließen, wenn ein Mediplan nicht stimmig ist oder wie auch immer. Und was die Kompetenz betrifft, ich meine, das ist eine Selbstverständlichkeit. Die grundlegende Kompetenz ist ja gegeben, wenn es spezialisiertere Inhalte braucht, die noch vermittelt werden, wenn es neuere Erkenntnisse sind. Wir sind ja als Heilberufler genauso der Fortbildung verpflichtet, wie es die Ärzte als Heilberufler sind. Und dieser Verpflichtung kommen wir natürlich auch nach. Wir arbeiten da sogar sehr eng mit der DDG zusammen und haben eine Zertifikatsfortbildung, die es auch bundesweit in allen Kammern zu finden. Und da geht es eben ganz explizit darum, dass Apotheker noch mal sensibilisiert werden und eine vertiefende Expertise bekommen, wenn es um die Versorgung von diabetischen Patienten geht. Und wenn ich das noch anschließen darf, 1989 haben wir die St. Vincent-Deklaration gehabt. Das ist 32 Jahre her. Und da haben wir schon gesagt, wir müssen alle mehr zusammenarbeiten, damit es den diabetischen Patienten besser geht und nicht so viele Folgeerkrankungen da sind. Das ist doch ein gutes, auch historisches ein historischer Anfang, der ja heute durchaus durch die nationale Diabetesstrategie dann auch wiederum fortgesetzt wird. Damals war es international, jetzt haben wir es national. Und hier sollten wir alle Beteiligten versuchen, im Sinne des Patienten und seinem Wohlergehen zusammenzubringen.
0: Ich glaube, da besteht ja auch durchaus Einstimmigkeit.
2: Ja, also vielleicht kann ich hier mal ergänzen. Mhm. Natürlich ist das so und es zeigt uns ja, dass es ganz offensichtlich nicht funktioniert hat. Sonst müssten wir jetzt genau. in die Vergangenheit schauen und 30 Jahre zurückblicken. Das hilft uns jetzt auch mhm. wenig. Und nicht umsonst hat der Gesetzgeber ja eben dieses Gesetz zur Stärkung der Apotheken geschaffen, weil es eben ganz offensichtlich im Moment nicht so funktioniert, wie wir uns das wünschen. Und natürlich genau. klappt das teilweise individuell. Und natürlich arbeiten ja, Hausarzt oder andere Ärzte und Apotheker vor Ort gut zusammen, aber andere eben und in der Masse eben gerade wieder nicht, weil es eben keine Struktur dafür gibt. Und mhm. deshalb hat ja, das genau. ist ja auch der Grund, warum der Gesetzgeber dieses Gesetz geschaffen hat. Also da muss man einfach auch sich mal klar werden, dass es eben Defizite gibt, die der Gesetzgeber erkannt hat und deshalb dieses Gesetz auf den Weg bringt. Und eine zusätzliche Schulung von Apothekern diesbezüglich ist ganz selbstverständlich, so wie ja Ärzte sich auch weiterbilden müssen. Also genau. wenn ich einen Beratungsauftrag übernehme im Delegationsverfahren, muss ich eine entsprechende Schulung absolvieren. Anders ist mhm. das überhaupt nicht möglich. Und ja, auch wir arbeiten diesbezüglich mit der DTG und das auch in meiner Person sehr eng zusammen und mhm. haben solche Dinge eben auch auf den Weg gebracht. Das mhm. muss die Voraussetzung okay. dafür sein und dass mhm. es natürlich abgestimmt ist und deshalb sind wir auch dankbar, dass es nun endlich nach viel, viel berufspolitischer Arbeit von vielen Seiten einen nationalen Diabetesplan geben soll. Also auch das ist ja lange in der Diskussion. Mhm. Aber die Voraussetzung dafür, das ist, dass man eine Struktur dafür schafft und nicht das, ja dem guten Willen des Einzelnen überlässt, wie es eben mhm. bisher ist. Ja, es ist sehr schön.
0: Jetzt war ja auch viel das Thema Medikation beim Diabetiker, gerade beim älteren Diabetiker ist das auch ein ganz wichtiger Fokus, weil da sehr oft eine Multimedikation vorliegt. Das genau. andere sind aber auch vielleicht Coaching und Wiederholungsschulung im Blick auf die Anwendung von PENs, vielleicht auch sogar Ernährung. Das ist sowohl teilweise in der Arztpraxis geschehen oder muss ja auch als erster Schritt in der Arztpraxis. Was können Apotheker zum Beispiel übernehmen, um dann eine Wiederholungsschulung zu machen? Denn es ist ja oft im Alltag tatsächlich so, der Pen geht genau am Wochenende kaputt. Das Blutzuckermessgerät misst irgendwelche merkwürdigen Daten, die Pumpe streikt. Da braucht es dann vielleicht dann auch in der Apotheke entsprechend das Wissen oder die Kompetenz darauf einzugehen oder Hand in Hand mit Ärzten eine Schulung gemeinsam aufzusetzen. Ja. Hier muss man dann wieder aufpassen, die Kehrseite. Wenn einzelne Arzt und Apotheker zu gut zusammenarbeiten, Gibt es dann auch wieder manchmal Kritik wegen möglichen verbotenen Zuweisungen? Also, wie kommt man aus diesem Konstrukt raus und kann es trotzdem auf eine gute Basis setzen? Weiß nicht, wollen Sie, Frau Denschen, anfangen? Genau,
2: indem man das gemeinsam entwickelt. Und dann ist es eben so, also hier muss man, glaube ich, doch eine klare Trennung machen, wenn es um therapeutische Entscheidungen geht. Also, wenn Sie sagen, die Insulinpumpe zeigt komische Werte an oder nicht plausible Werte an dann ist das eine therapeutische Entscheidung. Die kann ich, denke ich, dem Apotheker nicht übertragen. Wenn es sich aber darum handelt, dass der Pen eben nicht funktioniert, dass es eine technische Lösung braucht, das kann natürlich und wahrscheinlich sehr viel besser der Apotheker, zumal er ja sehr verschiedene Devices mittlerweile haben und die Entwicklung auch von der Industrie in den Devices rasant vorwärts geht, sodass man da auch viele Kenntnisse haben muss. Und bisher dürfen wir ja doch immer noch in den Praxen sehr eingeschränkt schulen. Also viele Patienten dürfen wir nur einmal im Leben schulen. Auch da arbeiten wir dran. Auch da ist die DDG gemeinsam mit uns unterwegs. Und wir müssen da sicherlich noch manche Kämpfe ausrichten, um eine lebensbegleitende Schulung da auch zu schaffen. Also bisher ist es ja nur möglich, wenn ich jetzt wechsle vom oralen Diabetikum auf eine Insulineinstellung, dann kann ich nochmal wieder den Patienten neu schulen. Aber das wissen wir ja aus anderen Bereichen oder sei es auch von der Kindererziehung, es reicht ja nicht, wenn man es nur einmal sagt und nur einmal erklärt. Also da sehe ich viel Potenzial, dass man bezüglich Ernährung, bezüglich Anwendung der verordneten
0: Medikamente eben eine lebensbegleitende Schulung hinbekommt. Frau Overwining, haben Sie was zu ergänzen oder sagen Sie, ja, spricht uns aus der Seele als Apothekerschaft? Ja, es spricht
1: mir aus der Seele, dass äh, auf jeden Fall Patienten viel länger und intensiver und immer wiederkehrend begleitet werden müssen. Da haben Sie auch wirklich genau den Punkt getroffen, Frau das ist so die Menschen sind immer wieder auch allein und es sind neue Fragestellungen, es sind neue Perspektiven. Jetzt hat die Apotheke bei einigen Dingen halt dann den großen Vorteil, dass wir niederschwellig zu erreichen sind. Also unsere Öffnungszeiten sind im Allgemeinen doch auch etwas länger, sodass man da immer die Anlaufstelle hat. Und ich glaube, es ist dann perfekt, wenn dann diese Apotheke auch mit dem behandelnden Arzt in einem guten Austausch ist. Und dass man sich gegenseitig ergänzt und jeder in seiner Profession dem Patienten hilft. Und zwar in dem gleichen Sinne, in der gleichen Zielsetzung. Und da finde ich es wichtig und richtig, dass auch jetzt, unser aller Input auch in die Kollegenschaft heißt, wir haben eine tolle Basis, um hier zusammen für den Patienten und die Patientinnen das Beste rauszuholen, wenn wir uns gegenseitig stärken und stützen und im gegenseitigen Vertrauen darauf den anderen auch in seinem Bereich die Dinge tun lassen. Ich glaube, das ist oft von anderen Stellen her eingeflossen, dass man vielleicht eine Konkurrenz hier haben müsste. Sie hatten das vorhin mal mit roter Linie bezeichnet. Ich glaube, dass das eher konstruiert ist, dass es im persönlichen Miteinander von Arzt und Apotheker vor Ort, wenn sie um den einen Patienten, der beiden bekannt ist, wenn sie sich da konsilmäßig austauschen, telefonisch austauschen oder wie auch immer, oder auf, der, auf dem Flur treffen, das kann ja alles möglich sein, je nach Örtlichkeit, das ist dann gar nicht im Fokus. Und das finde ich, das macht mir Hoffnung, das ist richtig. Und es geht, glaube ich, auch noch mal zu unterscheiden, Zusammenarbeit erfolgt in Unabhängigkeit. Und die Unabhängigkeit ist ein hohes Gut. Und da geht es nur um den Fokus, was ist für den Patienten jetzt das Richtige. Wenn das jetzt in Zusammenhang gebracht wird mit einer Zuweisung, dann finde ich das sehr prekär. Das wird ja dazu führen, dass man Angst haben müsste, wenn man inhaltlich zusammenarbeitet. Eine Zuweisung ist verboten. Eine Zuweisung ist schädlich für den Patienten. Eine Zuweisung ändert die Unabhängigkeit der beiden Parteien und hat nicht mehr als Ziel allen Tuns, das Wohl des Patienten im Auge und das Funktionieren des Systems, sondern da geht es dann gegebenenfalls um ganz andere Zielsetzungen. Und ich finde, das darf man eigentlich in diesem Zusammenhang gar nicht erwähnen,
2: weil es ängstigt und es irritiert. Da habe ich eine ich ein andere Meinung dazu, weil ich glaube, dass der Gesetzgeber das eben erkannt hat und jetzt einen rechtlichen Rahmen dafür schafft. Auch da kann man mal in die Vergangenheit schauen. Wir hatten ja einen hausarzt barmer vertrag mit den Apothekern geschlossen, der ja dann leider von Gerichten kassiert worden ist. Und da war es sehr wohl so und das ist ja auch im wirklichen Leben so, dass viele Patienten sich eben auch eine Hausapotheke wählen und nicht nur einen Hausarzt. Und damit ist ja dieses Dreigespann zwischen Patient, Hausarzt und Apotheke schon mal auch gesetzlich gesichert jetzt. Ich glaube, das ist schon möglich und man darf das eben nicht dem guten Willen nur des Einzelnen oder ne, von beiden überlassen, sondern man braucht eine Struktur. Insofern, glaube ich, ist das schon der richtige Weg. Den wir jetzt aber das, das, die gehen, das, 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 das Vorortapothekenstärkungsgesetz
1: ist davon erstmal umgenommen. Das kann natürlich sein, dass man sagt, du brauchst eine Hausapotheke für bestimmte Modelle. Das könnte man sich ja. theoretisch für die Zukunft vorstellen. Es ist jetzt aber ein selektiver Vertrag, über den Sie sprechen und keiner, der für jedermann gilt. Für jedermann muss gelten, und auch das gilt sogar dann in dem Moment, dass der Patient entscheidet. Ja, zu welcher Apotheke Guter, geht er ja. und zu welchem Arzt geht er, genau. Und das meinte ich, das ist, das ist halt äh, wichtig, auch wenn Sie einen Kooperationsvertrag haben, wie das in so einem Modell, von dem Sie gerade sprachen, stattfindet, ist es keine Zuweisung, sondern es bleibt dabei, dass der Patient entschieden hat, wer sind seine beiden Bezugs das ist Personen, in, jedem, in jedem,
2: das heißt, wollen wir ein freiwilliges Gesetz, das ist in jedem Vertrag. Genau, ja. und das finde ich auch wichtig, genau, das ist richtig und wichtig. Also das ist auch insofern ganz wichtig, weil sonst leicht auch Begehrlichkeiten von Krankenkassen erwachen. Genau. Das halten wir auch für eine, also eine wichtige Priorität, ja. dass der Patient ne, entscheidet. Absolut. Das ist so absolut. wichtig. Diese Unabhängigkeit, das ist ein unfassbar großes und
1: hohes Gut. Da, aber das, das sehen wir ja beide genauso. Das ist das ja. sind wir gar nicht
2: auseinander. Ne? Sondern Zum anderen freue ich mich persönlich sehr, dass Apotheker doch wieder auf den pfad der Behandlung zurückkehren oder und nicht nur des Verkäufers, also das hat ja ihr Vorgänger auch schon sehr wieder auf den Weg gebracht. Es gab ja mal so eine Zeit, wo man den Eindruck hatte, Apotheken wollen doch eher Kosmetikläden und Verkaufsläden werden. Und also ich persönlich freue mich sehr darüber, dass dieser Weg beschritten wird, Schön. dass man ja die pharmazeutische Kompetenz wieder einsetzt, also die kognitive Kompetenz. Vielleicht darf einsetzen. ich Ihnen sagen, dass
1: ich, dass ich da seit, solange ich Apothekerin bin, ich bin das jetzt auch seit... Seit 87, also schon sehr lange, und bin ich genau leidenschaftliche Verfechterin dieser heilberuflichen Aufgabe, die wir haben. Und es gibt keine andere, die wir haben. Das ist unsere Aufgabe und Punkt. Und andere, die uns zu anderen Aufgaben bewegen wollen, das sind, ich nenne das immer sehr gerne, die falschen Rattenfänger, die wollen uns zu irgendetwas animieren, was aber nicht unser Auftrag ist. Und ich bin froh, dass der größte Teil der Kolleginnen und Kollegen auch hier auf diesem Weg macht und ich habe in den 90er Jahren viele Fortbildungen für Kolleginnen und Kollegen gemacht und die hieß Arzt, Apotheker in der Diabetesbehandlung Hand in Hand und das habe ich mit einem Diabetologen zusammen gemacht. Das hat große Freude gemacht, wir haben das einige Jahre zusammen gemacht, deswegen ich freue mich jetzt auch über dieses Gespräch, das ist wirklich sehr beflügelnd. Das ist genau der Punkt, an dem wir weiterarbeiten müssen. Es lohnt sich für den Patienten, fürs Gesundheitssystem, es lohnt sich für die Politik und es lohnt sich auch dafür, dass wir zusammen unsere Ziele gut erreichen können, die man therapeutisch und in der Arzneimotherapie Sicherheit erreichen will.
0: Darf ich trotzdem ein klein bisschen Wermut in den Wein gießen. Mhm. Denn es gibt auch im Zusammenhang mit dem Apotheken-vor-Ort-Stärkungsgesetz natürlich einen Aspekt der Grippeimpfung. Auch hier könnte man wieder die Diabetiker ins Feld führen, die ja als Risikopatienten, also gerade für eine Grippeimpfung, empfohlen werden. Und es gibt Beispiele aus der Schweiz. Hier könnte man ja auch sagen, mhm. ist es eigentlich nicht egal, wenn sie qualifiziert sind, wer den schützenden Peaks dem Patienten gibt? gibt es vereinzelt Modellprojekte, zum Beispiel in Nordrhein oder in Schleswig-Holstein. Da scheint es dann häufiger doch zwischen Ärzte und Apothekerschaft zu knarzen.
2: Also wenn Sie gerade das Modell aus der Schweiz anführen, dann muss man dazu sagen, wir neigen ja gerne dazu, uns die Rosinen aus dem jeweiligen anderen Gesundheitswesen herauszupicken. Zum einen haben wir ein völlig anders strukturiertes Gesundheitswesen. Voraussetzungen in den Kantonen der Schweiz ist, dass die Apotheker bereits an der Universität eine Ausbildung von Impfspezialisten erhalten und eine Weiterbildung machen und zwar teilweise auch von Kanton zu Kanton verschieden und auf verschiedene Impfungen zugelassen sind und sie nur die Gesunden impfen dürfen. Das heißt, die, die tatsächlich keinen Arztkontakt haben, da kann man sich jetzt darüber unterhalten, wie lange Pause sein muss für einen Arztkontakt, also die Gesunden. Und da, denke ich, ist der Diabetiker gerade nicht der geeignete, der eben meist doch multimorbid ist und nicht nur ein Diabetes hat, sondern eben auch schon eine Gefäßerkrankung oder eine Herz-Kreislauf-Erkrankung eben hat. Das muss man dazu einfach wissen.
0: Mhm.
2: Ich weiß auch, dass die Apotheker, also wir haben das hier in Sachsen mal erfragt, gar nicht so begeistert waren, weil dann muss man natürlich auch das Haftungsrecht dann klären. Impfung ist ja, eine Körperverletzung, muss man erstmal mit in Betracht ziehen. Und es gibt dann natürlich auch bei Impfreaktionen oder so, muss das Haftungsrecht klar sein. Der Apotheker muss den Notfall beherrschen, also den anaphylaktischen Schock, wenn er die Ausbildung dafür hat und impfen will. Unsere Apotheker hier in Sachsen waren maximal 30 Prozent willens, das überhaupt zu tun. Mhm. Also prinzipiell, ne, wenn die Voraussetzung, die Ausbildung stimmt und das Haftungsrecht geklärt ist, kann man darüber
0: diskutieren. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, würden Sie sagen, sind noch zu viele Fragen offen, Frau Dentschel?
2: Das denke ich ja. Also wir sehen das ja jetzt auch, ne, wie schwierig es ist, ja Impfstoffe, also gerade jetzt auch in der Pandemie, in die Hausarztpraxis zu holen, die ja nun geübt ist im Impfen. Das wäre ja jetzt auch ein zweites Thema. Also ich
1: glaube, dass das erstmal wichtig ist, das losgelöst davon, ob jetzt die Apotheker impfen oder sie nicht impfen, dass es wichtig ist, dass es nicht sein darf, was letztendlich auf Dauer zwischen der Ärzteschaft und der Apothekerschaft steht, worüber es sich lohnt, dass man sich gegenseitig attestiert, dass man irgendetwas nicht kann. Ich glaube, das ist das, das sehr schwierig. Aber darum geht es, glaube ich, auch nicht, sondern das, was hier passieren soll, ist doch das, was in anderen Ländern verfolgt worden ist schon und was dann hier unser Bundesgesundheitsminister aufgegriffen hat und gesagt hat, wäre das bei uns auch möglich, um die Impfquote bei, dem, bei der Influenza-Impfung, um die hoch zu kriegen, dass diejenigen, die heute nicht in die Arztpraxis gehen, um sich dort impfen zu lassen, dass wir die vielleicht dann über einen niederschwelligeren Zugang über die Apotheken noch geimpft kriegen. Und damit wäre das ein anderes Klientel. Und ich gebe Frau Dentschel 100 Prozent recht, diejenigen, die jetzt in dauerhafter, in chronischer Behandlung sind, die sind beim Arzt und die sind bei ihrem Hausarzt, bei ihrem Facharzt. Die kommen auch mit der Fragestellung des Geimpftwerdens zigfach in Kontakt und machen das bis heute in ihren Arztpraxen und werden das auch zukünftig machen. Welchen Grund sollte so jemand haben, der regelmäßig in der Arztpraxis ist, dass er jetzt in die Apotheke geht, um sich ausgerechnet dort impfen zu lassen? Aber diejenigen, die ich sag mal jetzt am Samstagmorgen oder am Freitagnachmittag nur die Gelegenheit haben zu impfen, die tatsächlich sich impfen wollen, aber die nicht dazu gekommen sind, die hätten eine leichteren, einen leichteren Zugang bei uns. Und selbstverständlich muss die Schulung der Apotheken entsprechend erfolgen. Selbstverständlich kann das nicht aus der Lameng passieren. Selbstverständlich muss es dokumentiert werden, muss das Curriculum aber das haben wir auch erstellt, das ist auch mit der Ärzteschaft auch konsentiert. Das muss natürlich alles erfolgen. Und es läuft zurzeit ja auch nur in Modellprojekten. Es ist ja noch keine mhm. Regelversorgung und die Modellprojekte sind genau dazu da, um dann zu ermitteln, was bringt das jetzt? Bringt es Risiken? Bringt es Chancen? Wie ist die Abwägung dieser beiden gegebenenfalls zueinander? Und macht es dann Sinn, dass wir das langfristig etablieren? Und da finde ich das schön, wenn man das gemeinsam betrachtet, wenn man das Wohl der Gesellschaft und das Dienen der Gesundheit, wenn man das im Fokus hat, dann sollten das, so wie Frau Dentschel, wie Sie das ja auch gerade gesagt haben, dann sollte man sich das angucken und überlegen, ob es uns gemeinsam tatsächlich ein Stück voranbringt.
0: Ja, ein spannendes Gespräch. Es sind mit Sicherheit noch nicht alle Fragen geklärt, wie man das Konzept pharmazeutischer Dienstleistungen in der Praxis umsetzen kann. Aber es hört sich doch wirklich fast wie der Anfang einer wundervollen Freundschaft zwischen Arzt und Apotheker an. Ja. Und gerade im Bereich der Versorgung von Diabetespatienten ist sicherlich ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung aufgenommen worden. Also vielen Dank für das offene und konstruktive Gespräch, Frau Overwining, Frau Dentsche. Sehr gerne. Viel Erfolg für die weitere gemeinsame Zusammenarbeit wünsche ich Ihnen.
1: Ja, vielen Danke Dank. Schön. Drücken Sie ja. die Daumen, das nehmen wir mit ja. mhm.